0: 29. Kapitel Noch einmal der schwarze Fleck Die Beratung der Meuterer hatte eine ziemliche Zeit gedauert, als einer von ihnen wieder in das Haus kam und mit einer Wiederholung desselben Kratzfußes, der mir etwas höhnisches zu haben schien, die Bitte aussprach, ihm für einen Augenblick die Fackel zu leihen. Silva sagte kurz Ja, und der Abgesandte entfernte sich wieder mit der Fackel, so dass wir nun ganz im Finstern saßen. »Es sieht eine Prise auf, Jim«, sagte Silver, der jetzt sehr freundlich und vertraulich mit mir sprach. Ich trat an die nächste Schießscharte und blickte hinaus. Die Holzkohlen des großen Feuers waren beinahe ausgebrannt und glühten so dunkel und schwach, dass ich wohl verstehen konnte, warum die Verschwörer eine Fackel zu haben wünschten. Etwa auf dem halben Wege nach der Einzäunung hinunter standen sie in einer Gruppe beisammen. Einer hielt die Fackel, ein anderer lag in ihrer Mitte auf den Knien und ich sah die Klinge eines offenen Messers in seiner Hand, und sie funkelte in dem Mondschein und dem Fackellicht. Die übrigen beugten sich alle etwas vornüber, wie wenn sie dem Knienden bei seinem Tun zusähen. Ich konnte gerade erkennen, dass er in der einen Hand das Messer und in der anderen ein Buch hatte, und ich wunderte mich darüber, wie etwas so Merkwürdiges wie ein Buch hat in ihren Besitz kommen können. Da sprang der Kniende wieder auf, und die ganze Gesellschaft ging auf das Blockhaus zu. »Da kommen sie«, sagte ich, und dann nahm ich meine frühere Stellung wieder ein, denn es schien mir unter meiner Würde zu sein, wenn sie fänden, dass ich sie beobachtete. »Na, lass sie mal kommen, Jungs, lass sie man kommen«, sagte Silver fröhlich. »Ich habe noch einen Schuss in meiner Flinte.« Die Tür öffnete sich, und die fünf Leute, die dicht davor auf einem Klumpen standen, schoben einen von ihnen vorwärts. Unter anderen Umständen wäre es ein komischer Anblick gewesen, wie er langsam näher kam, bei jedem neuen Schritt zögernd, aber dabei die geschlossene rechte Hand immer vor sich hinstreckend. Komm mal her, Junge, rief Silva. Ich werde dich nicht fressen. Gib es mal her, Schafskopf. Ich kenne die Regeln. Was meinst du denn? Ich werde doch einem Abgesandten nicht zuleide tun. Durch diese Worte ermutigt trat der Pirat mit schnelleren Schritten näher, drückte Silva irgendetwas in die Hand und eilte dann noch hurtiger wieder hinaus und zu seinen Kameraden zurück. Der Schiffskoch sah sich das Ding an, das ihm überreicht worden war, und bemerkte dann »Der schwarze Fleck«, ich dachte es mir. »Wo habt ihr denn wohl das Papier hergekriegt?« »Ach so. Aber hört mal, das bringt kein Glück. Ihr seid beigegangen und habt es aus einer Bibel rausgeschnitten. Wer ist denn so ein Narr und zerschneidet eine Bibel?« »Da seht ihr«, rief Morgen. »da haben wir's. Was sagte ich?« »Nix Gutes nicht wird danach kommen«, sagte ich. »Na, das habt ihr nun untereinander abzumachen«, begann Silver wieder. »Ihr werdet nun wohl alle baumeln, rechne ich. Was für ein Schafskopf hatte denn eine Bibel?« »Das war Dick«, sagte einer von ihnen. »So, Dick war das. Dann soll Dick sich man aufs Beten legen. Glück wird er nicht mehr haben, der Dick. Darauf könnt ihr Gift nehmen.« aber jetzt mischte der lange Mann mit den gelben Augen sich ein und sagte, »Lass das Geschwätz, John Silver. Diese Mannschaft hat dir den schwarzen Fleck geschickt, wie in voller Versammlung nach Recht und Billigkeit beschlossen war. Drehe es um, wie es recht und billig ist, und sieh dir an, was da geschrieben steht. Dann kannst du sprechen.« »Dankeschön, George«, antwortete Silver. »Du warst immer fix in Geschäften und weißt die Regeln auswendig, George, wie ich mit Vergnügen bemerke. Na, was ist es denn?« »Ah, abgesetzt. Also das ist es. Sehr hübsch geschrieben, keine Frage, gewiss und wahrhaftig, wie gedruckt. Deine Handschrift, George? Sieh mal an. Du wirst ja richtig der erste Mann bei der Mannschaft hier. Sollte mich gar nicht wundern, wenn du nächstens Captain würdest. Ach, sei doch so gut und gib mir noch mal die Fackel. Meine Pfeife hat keine Luft. Hör mal.« rief George. »Halte lieber die Mannschaft hier nicht zum Besten. Du bist ja ein großer Spaßvogel, wie du selber glaubst. Aber mit dir ist es jetzt aus, und du wirst vielleicht so gut sein und von deinem Fass herunterkommen und mit abstimmen.« »Ich glaubte, du sagtest, dass du die Regeln kenntest,« antwortete Silver verächtlich. »Jedenfalls, wenn du die Regeln nicht kennst, so kenne ich sie. Und ich bleibe hier sitzen. Und ich bin immer noch euer Captain. Merkt euch das.« und warte, bis ihr mit euren Beschwerden herauskommt. Und in der Zwischenzeit antworte ich euch, dass euer schwarzer Fleck keinen Zwieback wert ist. Was dann weiterkommt, werden wir sehen.« »Oh«, antwortete George, »mache dir nur keine Sorgen. Wir sind alle einig. Erstens hast du diese Kreuzfahrt verpfuscht. Du wirst nicht den Mut haben, das zu leugnen. Zweitens ließest du den Feind für nichts und wieder nichts aus dieser Falle heraus, in der er saß.« Warum wollten sie heraus? Das weiß ich nicht, aber es ist ziemlich klar, dass sie heraus wollten. Drittens hast du uns versprochen, sie auf dem Marsch zu überfallen. Oh, wir sehen dich durch und durch, John Silver. Du möchtest mit ihnen unter einer Decke spielen, das ist es. Und dann, viertens, mit diesem Jungen hier. Ist das alles? fragte Silver ruhig. Jawohl, und wohl auch genug. Wir werden deinetwegen alle an den Galgen kommen und an der Sonne trocknen. »Nun hört mich an. Ich will auf diese vier Punkte antworten, auf einen nach dem anderen. Ich habe die Kreuzfahrt verpfuscht. So. Nun, ihr alle wusstet, was ich verlangte. Und ihr alle wisst, dass wir noch heute an Bord der Hispaniola wären, wenn es so gemacht worden wäre, wie ich es haben wollte, und dass alle am Leben gewesen wären, fidel und munter und mit gutem Plumpudding im Leibe, und im Schiffsraum hätten wir den Schatz gehabt beim Donner.« »Nun, wer war mir in meinem Wege? Wer zwang mich, der ich euer rechtmäßiger Captain war, das zu tun, was ich nicht wollte? Er schickte mir den schwarzen Fleck an dem Tage, als wir landeten, und begann diesen Tanz. Ah, ein schöner Tanz ist es. Da gebe ich dir recht. Er sieht verdammt danach aus, dass es einen Hornpipe an einem Seilende im Execution Dock zu London der Stadt geben wird. Aber wer hat das gemacht?« »Es waren Anderson und Hans. Und du, George Mary. Und du, der du der Letzte bist von diesem Kleeblatt. Du hast die Deukers Unverschämtheit hier aufzutreten und den Captain spielen zu wollen. Du, durch den die meisten von uns kaputt gegangen sind. Beim Donner noch mal. Es geht aber übers Bohnenlied. Silver machte eine Pause und ich konnte seinen früheren Kameraden und auch George am Gesicht ansehen, dass seine Worte nicht vergeblich gesprochen waren. »So viel für Nummer eins«, rief der Angeklagte und wischte sich den Schweiß von der Stirn, denn er hatte mit einer Heftigkeit gesprochen, dass das ganze Blockhaus dröhnte. »Oh, ich gebe euch mein Wort, es ist mir zum Ekel, zu euch zu sprechen. Ihr habt keinen Verstand und kein Gedächtnis, und ich möchte wissen, was ihr für Mittel gehabt habt, dass ihr euch zur See gehen ließen. Zu See!« »Glücks, Gentlemen! Schneider seid ihr, glaub ich!« »Mann weiter, John«, sagte Morgan, »sage den anderen deine Meinung.« »Oh, den anderen? Eine schöne Gesellschaft. Ihr sagt, diese Kreuzfahrt ist verpfuscht? Oh, wenn ihr begreifen könntet, wie sie verpfuscht ist, ihr würdet Augen machen. Wir sind im Galgen so nahe, dass mir der Hals wehtut, wenn ich bloß daran denke. Ihr habt sie vielleicht gesehen?« in Ketten hängend, Vögel um sie rumfliegend und die Schiffer zeigen mit den Fingern nach ihnen, wenn sie mit der Ebbe auslaufen. »Wer ist das?«, sagt einer. »Das?« »Ei, das ist John Silver.« »Ich habe ihn gut gekannt«, sagt ein anderer. »Und ihr könnt die Ketten rasseln hören, wenn ihr vorbeifahrt, bis ihr zur nächsten Barke kommt.« Ja. So steht's mit uns, mit jedem Muttersohn von uns, dank ihm und Hens und Endersen und anderen von euch, die uns kaputt gemacht haben. Und wenn ihr wissen wollt, was ich zu Nummer vier zu sagen habe und über den Jungen da, <lacht> ja, Gott mich ist er nicht eine Geisel? Sollen wir vielleicht eine Geisel totschlagen? So dumm sind wir doch nicht. Er kann vielleicht für uns das letzte Mittel zur Rettung sein. Sollte mich gar nicht wundern. Den Jungen totschlagen? Ich tu's gewiss nicht, Kameraden. Und Nummer drei? Oh, da ist eine Masse zu sagen zu Nummer drei. Vielleicht rechnet ihr das für nichts, dass ein richtiger Doktor, der auf Universitäten gelernt hat, jeden Tag herkommt und nach euch sieht. Nach dir, John, mit deinem Loch im Kopf... Oder nach dir, George, Mary, den das Fieber geschüttelt hat. Noch keine sechs Stunden ist es her und dessen Augen noch in dieser Minute so gelb sind wie Zitronenschale. Und vielleicht habt ihr auch nicht gewusst, dass ein zweites Schiff kommt. Aber so ist es. Und gar nicht so lange wird's dauern. Und dann werden wir sehen, wer froh sein wird, dass wir eine Geisel haben, wenn's soweit ist. Und Nummer zwei. Warum ich mit Ihnen einen Tausch gemacht habe? Na. »Ihr lagt der vor mir auf den Knien, dass ich ihn machen sollte. Auf euren Knien kamt ihr zu mir herangerutscht. Solche Angst hattet ihr, und verhungert wärt ihr außerdem, wenn ich den Vergleich nicht gemacht hätte. Aber das sind bloß Nebensachen. Warum ich ihn machte? Darum.« Und er warf ein Papier auf den Fußboden, ein Papier, das ich augenblicklich erkannte, denn es war nichts Geringeres als die Karte mit dem gelben Papier, mit den drei roten Kreuzen. »Die Karte, die ich in dem Wachstuchpaket ganz unten in des Käpt'n Schifferkiste gefunden hatte. Warum der Doktor sie ihm gegeben hatte, das war mehr, als ich erraten konnte. Aber wenn es mir unerklärlich war, auf die Meuterer hatte der Anblick dieser Karte eine ganz unglaubliche Wirkung. Sie sprang auf sie zu wie Katzen auf eine Maus. Sie ging von Hand zu Hand, und einer riss sie dem anderen weg.« nach den Flüchen und dem Geschrei und dem kindischen Gelächter, womit sie die Untersuchung der Karte begleiteten, hätte man glauben sollen, sie hätten nicht nur den Goldschatz schon in ihren Fingern, sondern wären sogar sicher damit auf See. »Ja«, sagte einer, »die ist von Flint, das ist sicher, F.F. F. und ein Schnörkel drunter mit einem Schwanz dran, so machte er es immer.« »Wunderschön«, sagte George, »aber wie sollen wir den Schatz nach Hause bringen? Wir haben ja kein Schiff.« Plötzlich sprang Silver auf, stützte sich mit der einen Hand gegen die Wand und rief, »Jetzt warn ich dich, George. Noch ein Wort von deinem Gequassel, und ich fordere dich, und du musst dich mit mir schlagen. Wie wir damit wegkommen sollen? Tja, woher soll ich das wissen? Das hättest du mir sagen sollen, du und die Übrigen, die mich um einen Schoner gebracht haben. Hättet ihr euch nicht eingemischt zum Kuckuck, aber du, du kannst mir das nicht sagen.« hast ja nicht so viel Erinnerungsgabe wie eine Küchenschabe. Aber höflich kannst du sprechen, und da sollst du, George, Mary. Darauf kannst du Gift nehmen.« »Das ist nicht mehr als recht und billig«, sagte der alte Matrose Tom Morgan. »Recht und billig, das will ich meinen«, sagte Silva. »Ihr habt das Schiff verloren. Ich habe den Schatz gefunden. Wer ist nun der bessere Mann?« »Aber jetzt trete ich ab, beim Donner. Wählt, wen ihr wollt zum Käpt'n. Ich habe es satt.« Silva riefen sie, »Barbecue auf ewig, Barbecue bleibt unser Käpt'n.« »So, bläst der Wind auf einmal aus diesem Loch«, rief Long John. »George, ich rechne, du wirst noch etwas warten müssen, mein Freund. Und es ist ein Glück für dich, dass ich nicht nachtragend bin.« aber das war nie meine Acht. nun, Schiffsmate, was ist mit diesem schwarzen Fleck? Der hat nun wohl keinen Zweck mehr. Dick hat sich um sein Glück gebracht und hat seine Bibel ausgeschändet, und weiter hat es keinen Zweck gehabt. »Meine Bibel ist doch noch gut genug, sie zu küssen,« murchte Dick, der sich offenbar unbehaglich fühlte wegen des Fluches, den er über sich gebracht hatte. »Eine Bibel, wo was ausgeschnitten ist,« antwortete Silver Hönisch. »Keine Spur. Die bindet nicht mehr als ein Liederbuch. Aber doch noch so viel also,« rief Dick mit einer gewissen Freude. »Na, ich denke, das ist immer noch etwas wert.« »Hier, Jim, hier hast du eine Kuriosität,« sagte Silver und gab mir das Papier. Es war ein rundes Stück Papier, ungefähr von der Größe eines Kronentalers. Die eine Seite war weiß, denn es war aus dem letzten Blatt herausgeschnitten.« auf der anderen Seite standen ein paar Verse aus der Offenbarung, darunter diese Worte, die mir unauslöschlich im Gedächtnis geblieben sind. »Draußen sind Hunde und Mörder.« Die gedruckte Seite war mit Holzkohle geschwärzt. Die schwarze Farbe begann bereits herunterzugehen, wie ich an meinen Fingern sah. Auf der weißen Seite stand, ebenfalls mit Holzkohle geschrieben, nur das eine Wort »Abgesetzt«. Dieses kuriose Papier liegt in diesem Augenblick vor mir, aber von der Schrift ist keine Spur mehr zu sehen, außer einer einzigen Schramme, wie wenn einer mit dem Daumennagel darüber hingefahren wäre. Dies war das Ende der nächtlichen Beratung. Jeder bekam einen Schluck zu trinken und wir legten uns alle schlafen. Silvers Rache bestand darin, dass er George Mary draußen Posten stehen ließ und dass er ihm mit dem Tode drohte, wenn er nicht seine Pflicht hätte. Es dauerte lange, bis ich ein Auge schließen konnte, und der Himmel weiß, ich hatte Gedanken genug, die mich beschäftigten. Da war der Mann, den ich am Nachmittag getötet hatte. Da war meine eigene gefährliche Lage, und da war vor allen Dingen das merkwürdige Spiel, das ich Silver in diesem Augenblick treiben sah. Mit der einen Hand die Meuterer zusammenzuhalten und mit der anderen nach jedem möglichen und unmöglichen Mittel zu greifen, mit der Kajütspartei seinen Frieden zu machen und sein erbärmliches Leben zu retten. Silver selbst schlief friedlich und schnarchte laut, aber so schlecht der Mann war, er tat mir doch im Herzen leid, wenn ich an die düsteren Gefahren dachte, die ihn umgaben und an das ehrlose Ende am Galgen, das ihn erwartete.